0: Eu convido a todos os presentes a abrimos a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo de número 50. Hoje nós chegamos ao fim do livro, uma jornada de quase três anos, juntos, em quatro séries, o início de tudo, Abraão, nosso pai na fé, Jacó, o eleito de Deus, e por fim José, o filho dos sonhos. Hoje nós chegamos à décima segunda mensagem desta última série do livro de Gênesis, José, o Filho dos Sonhos, com este último capítulo que passo a ler para a nossa instrução. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso quarenta dias pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram setenta dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó, se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo, meu pai me fez jurar, declarando, eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu o faraó, sobe e sepulta o teu pai como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os oficiais de faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante sete dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de tarde disseram, Grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã, e o sepultaram na caverna do campo de Macpela que Abraão comprara com o campo, por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir, e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois... Eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos Assim os consolou e lhes falou ao coração José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai E viveu cento e dez anos Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração Também os filhos de Maquir, filho de Manassés Os quais José tomou sobre seus joelhos Disse José a seus irmãos Eu morro Porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de cento e dez anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Oremos ao Senhor. Ó oh Deus, a Tua Palavra foi lida neste instante. Senhor, nós confessamos ao Senhor que somos dependentes de Tua Graça. Há em nós muitas forças operantes, forças que nos formaram, forças de resistências ao Senhor, forças de necessidade de Tua graça, de rendição, operadas pelo Teu favor. Seremos, ó Deus, afetados positivamente pela Tua graça, se assistidos pelo Teu Espírito, e é isso que Te imploramos. Não leves em consideração a nossa miséria, ou ao levá-la, leva com compaixão e com misericórdia, não com juízo ou justiça. Tem compaixão de nós e, por amor do teu nome, fala conosco. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Uma das coisas que me chamou a atenção quando me mudei para o estado de Minas Gerais é que os documentos de identidade daqui do estado de Minas Gerais começam com a letra M. As pessoas se identificam e falam M e aí apresentam. Isso não era comum nem no meu estado, nem no estado de São Paulo, onde eu vivi. Mas aqueles que tiram o documento aqui começam e já se identificam dessa maneira. Quando eu abro a boca em alguns lugares desse país, muitas pessoas já percebem pelo sotaque a região de onde eu venho. E aqueles que têm ouvintes linguísticos mais refinados chegam a identificar até a região do Nordeste, especificamente, alguns chegam a acertar até o Estado. Mostrando a influência que o Estado e a formação da nossa vida tem sobre a nossa própria maneira de falar. A minha esposa e os meus filhos, por sua vez, denunciam pela fala deles que foram educados em uma parte mais ao sul do Brasil. E o caçula, para quem tem um ouvido atento, vai perceber uma influência estrangeira através da sua pronúncia, especialmente da consonante labial posterior surda, com explosiva, que dá uns arranjos diferentes na maneira de falar, denunciando um som que não é próprio aqui. Arranjos gramaticais, o emprego que nós ocupamos, a maneira como nós nos vestimos, a família da qual nós vimos, a cor da nossa pele, a origem de onde nós somos, o estilo do nosso penteado cosmético, tudo isso nos compõe. Na minha própria infância, eu fui identificado algumas vezes por algumas travessuras na escola como aquele rapazinho meio japonês, foi ele que fez aquele negócio, e foram atrás de mim e me pegaram. O que identifica você? O que lhe marca? O que chama a atenção das pessoas ou sobre você mesmo acerca de você? Qual informação? Qual característica lhe é mais marcante, que você mais valoriza e você se orgulha? O seu trabalho lhe define? O seu currículo lhe define? Os dígitos da sua conta são mais importantes para você? o sobrenome que você carrega, a tradição religiosa, o seu time de futebol, o que lhe marca? Esse texto do capítulo de número 50 do livro de Gênesis, aparentemente é um texto que tem uma moldura fúnebre, porque a morte dos dois principais personagens humanos da segunda metade do livro de Gênesis fecham e abrem, abrem o capítulo e o encerram. A morte de Jacó começa o capítulo, e a morte de José encerra este capítulo. Os dois personagens dominantes da segunda metade do livro. Porém, o tom deste capítulo não é um tom funesto. Essa própria narrativa aqui descrita, de que nós acabamos de ler no livro de Gênesis, apresenta inclusive através das mortes aqui registradas um eloquente discurso a respeito da identidade do povo de Deus elementos naturais aqui aparecem mas apontando para um aspecto mais profundo que é sobre o que eu gostaria de conversar com vocês esta noite a partir da exposição deste capítulo com a seguinte pergunta em mente ou questão para que você faça para si mesmo como eu posso ganhar uma consciência mais robusta ou profunda da minha identidade cristã. Ganhando uma consciência mais robusta da sua identidade cristã. Nós veremos isso a partir da descrição do livro de Gênesis, no capítulo 2, que se nos apresenta em dois blocos. O primeiro deles, nós podemos dizer que é possível ganhar uma consciência da identidade cristã mais profunda a partir de Gênesis 50, quando ele nos narra os lutos enfrentados na vida. Isso está descrito entre os versos 1 e 14. Veja que entre os versos 1 e 3, nós vemos que após a morte de Jacó, o patriarca Israel é embalsamado e há um luto cerimonial. Uma cerimônia fúnebre aqui vivenciada. José ordena que o seu pai seja embalsamado, os médicos o embalsamam, conforme a tradição e o conhecimento medicinal egípcio, gastando 40 dias nisso. E os egípcios choraram durante 70 dias a morte do patriarca Jacó. Entre os versículos 4 e 9, nós vemos então José como premier do Egito, se dirigindo ao seu governante máximo, ao faraó, pedindo autorização para sair juntamente com seus familiares em um cortejo fúnebre para sepultar o patriarca Israel lá na terra prometida de Canaã e recebe autorização para isso. Entre os versículos 10 e 14, após um comovente velório que nos é descrito aqui, que Jacó é sepultado em Macpela, aquela caverna que o seu avô havia adquirido, Abraão, para sepultar Sara, a sua amada. Após isso, então, os hebreus regressam ao Egito. A comoção foi tão grande que eles chamaram aquele lugar de lamento dos egípcios. É isso que significa Abel Mitzrayim na língua hebraica. O que nós aprendemos desta primeira parte do texto? A identidade do povo de Deus nos é apresentada aqui, através desse momento tão duro e difícil da vida que são os lutos. Há uma relação próxima entre o velório de Jacó e a narrativa inspirada pelo Espírito Santo, indicando a identidade do povo da aliança, a identidade hebreia. Após o um embalsamamento egípcio de 40 dias, essa técnica desenvolvida por aquele povo de preservação física, pela crença que eles tinham do retorno da alma ao corpo, Fora usada pelos hebreus, era uma técnica egípcia, mas em virtude de José estar envolvido na administração, ele tinha acesso ao que havia de melhor naquela cultura e do conhecimento daquele lugar, algo que inclusive depois vai ser a base da formação de Moisés, o libertador no futuro, mas isso fica para uma possível segunda série, né, em Moisés. Vamos Voltando aqui, nós vemos que após este momento, José faz uso da tela, daquela tecnologia, para preservar o corpo do seu pai Jacó e ter condições de deslocá-lo do Egito até Canaã, que dura uma caminhada de 40 dias. Sem esta técnica, o corpo se decomporia, apodreceria e seria inviável, não apenas a locomoção, mas uma cerimônia de sepultamento digna o que o texto sagrado nos adianta e nos indica aqui, através das palavras de Jacó, com o seu desejo de voltar e ser sepultado na terra de Canaã, e a convicção que ele tinha e afirma de que Deus visitaria o povo de Israel no futuro e lhe levaria de lá, é a seguinte, eu não sou daqui, nós não somos daqui do Egito, o Egito não é a nossa identidade, este lugar esta terra que nós estamos não nos define. Todo pranto moldura esta convicção, assim como o seu pedido de retorno e de descansar com os seus ancestrais. O autor aos Hebreus, numa revelação bíblica completa, vai explicar esta convicção que havia em Jacó ao nos dizer o seguinte... Que pela fé, Abraão, quando chamado, está falando de Abraão, mas depois se refere a Jacó, nos versículos 21 e 22, diz: Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo ao seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens aos seus próprios ossos. O versículo 9 diz, Pela fé peregrinou Abraão na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Portanto, o que está por trás dessas palavras de Jacó não é uma espécie de etnocentrismo ou de preconceito com a civilização que o acolhe, mas uma identidade, uma identificação espiritual mais profunda que diz, a minha identidade, a minha marca, a minha convicção, o meu lugar, aquilo a que eu pertenço é a realidade que a Canaã aponta. É uma identidade eterna que Deus preparou. É a isto que eu pertenço. Portanto, não me deixe aqui. As perdas mais dolorosas da nossa vida podem instalar em nosso coração dores agudas e não são oportunidades de pensar os significados da nossa própria existência. Não é à toa que o autor sagrado diz que é melhor estar na casa onde há luto do que onde há festas. E eu confesso para você que, como pastor, eu sinto exatamente isso. Uma das situações que eu acho mais inútil na minha vida é ser convidado como pastor para uma festa. Eu me sinto como abajur de fotografia. Não tenho utilidade nenhuma, mas está lá na foto para dizer que estava presente. Mas quando a dor visita alguém, o coração é tocado. E não é incomum as pessoas repensarem o sentido da vida, a razão, o propósito e estão abertos a uma orientação mais profunda. Isso aqui ocorre. Estes momentos de aguda dor indicam, e nós vemos no fim da vida, tanto de Jacó quanto de José, esta convicção. Porque as dores agudas são simultaneamente reveladoras dos nossos valores, colocam em xeque aquilo que nós valorizamos tanto, a perda de alguém. Existem pessoas que simplesmente se desestruturam completamente demonstrando um nível de adesão identitária ou de sentido de razão da vida àquele outro. Mas, por outro lado, são sinais da graça de Deus para que nós percebamos a dimensão daquilo em nós e, ao mesmo tempo, buscamos, busquemos no Senhor os recursos identitários eternos para que a nossa vida não seja marcada por aquilo que é apenas passageiro. É isso que esse texto está nos mostrando. Aquele povo está vivendo no Egito, experimentando a dor aguda da perda do seu patriarca, mas com aquela dor eles são lembrados por eles mesmos e para essa peregrinação. Olha, a vida não é isso. A realidade que nós somos chamados não é marcada por esta existência, pela realização terrena e nem por aquilo que é passageiro em nós. Nós somos chamados para algo maior e eterno. Nós podemos ganhar consciência da nossa identidade cristã através dos lutos da vida, da dor que põe em xeque os nossos valores, aquilo que nós acreditamos como ter significado real para nós e como oportunidade para rever. Mas também, na segunda porção, nos versículos de 8 a 14, nós percebemos que ganhar consciência da identidade cristã, é algo que vem através de certezas da vida. Não apenas os lutos da vida, mas as certezas da vida. Veja como nos é descrito. A partir do verso número 15, perdão, eu tinha falado de, uma, de 8 a 14, não, mas é de 15 a 26, até o final do capítulo. De 15 a 21, nós vemos José agora consolando o coração temeroso dos seus irmãos. Uma cena que se não fosse triste, seria cômica. Porque o texto sagrado nos diz que os irmãos de José viram que Jacó havia morto e disseram, agora José vai se vingar de nós, pelo que a gente fez. Nós o vendemos como escravo, papai morreu. Talvez eles estivessem se lembrando da promessa que Esaú tinha feito, né, o seu tiavô, avô e disse, olha, deixa só papai morrer, Isaac, que eu vou me vingar de Jacó. E aí Jacó tinha, e eles, olha, a gente vai repetir a mesma coisa aqui. José estava só esperando, papai bateu as botas, ele vai se vingar da gente. Então, ele diz, vamos chegar lá e contar uma história. Diz, olha, Jacó quando estava morrendo disse, perdoe os seus irmãos, meu filho, porque eles não sabem o que fazer. Quando eu leio esse texto, ao mesmo tempo eu dou risada e fico triste. Pelo que estava ocorrendo no coração dos irmãos de José. E penso que em alguma medida, medida foi isso que ocorreu com José também. Porque o texto sagrado nos diz que quando José ouve a, esta narrativa da parte dos seus irmãos, ele chora, né? O verso número 19 diz, meus irmãos, não faz sentido esse medo não, não temam. Eu estou no lugar de Deus? Serei eu o juiz dos seus pecados, a sentenciar vocês pelas coisas erradas que vocês fizeram? E aí ele fala uma verdade... Central aqui no versículo 20 que não está muito bem traduzida para o português mas que dá para a gente captar ele diz vocês intentaram o mal contra mim mas Deus intentou o bem o português quis dar aquela ideia de que eles intentaram coisa e Deus fez uma outra coisa mas a língua hebraica traduzida é a, a mesma palavra isso nos ensina a doutrina da providência, mais especificamente a doutrina dos concursos divinos. Debaixo do céu, os irmãos de José tinham pensado alguma coisa, tinham planejado se livrar do inconveniente daquele menino mimado e do destaque que ele recebia na família, vendendo-o como escravo. Mas acima dos céus, na soberania divina, Deus estava intentando uma outra coisa, elevá-lo a uma condição para trazer a preservação da vida geral e do povo da aliança. E é esta convicção que tem José aqui. Os versículos seguintes nos diz, é, nos versos 22 a 26, que José, então, segue com a vida adiante lá no Egito. O texto sagrado resume em poucos versículos o final da vida dele. Mas quando ele está próximo da sua morte, ele também exige juramento da parte dos compatriotas, de que o seu corpo também seria trasladado no final da vida para a terra de Canaã. No versículo 24, nós vemos que a mesma convicção que havia no coração do seu pai Jacó, há na coração do filho José. Certamente, Deus vos visitará, visitará e vos fará subir dessa terra que jurou. E jurem-me que quando vocês forem, eu também irei. O meu corpo também irá para ser sepultado na terra de Canaã. Qual é o ensinamento desse texto? Como falei, a doutrina da providência, associada aqui à esperança bíblica. José demonstrava ter uma fortíssima e real teologia bíblica sobre Deus e sobre si mesmo. A convicção de que o que ele vivenciava no Egito não lhe definiam de forma última... Mas o que Deus planejara para a sua vida e para a vida do seu povo era a sua marca identitária, foi o que capacitou José elevar-se à condição de governador do Egito com graça e altiveza espiritual, porque a humildade lhe dava consciência de mordomia. Somente pessoas com a forte consciência de que Deus é soberano. Tudo tem, tudo dirige, tudo governa, tudo exerce segundo o seu bom propósito e dispõe as pessoas, os lugares, conforme aptidões, segundo o seu querer para a sua glória, de que nós não somos nada mais do que instrumentos em suas mãos, mordomos de toda a criação, é que conseguem ter uma forte consciência e enfrentar na vida tanto as lutas quanto os tapetes vermelhos, sem titubearem numa situação e nem na outra. Um senso de propósito e de vocação. Porque, percebam, José era, de longe, o mais aculturado no Egito do que todos os seus familiares. Ele tinha um nome novo, ele se vestia na moda egípcia, tinha uma esposa egípcia, tinha um altíssimo cargo mas nada disso ressignificaram a autoimagem dele. O que eu sou? Hebreu de Hebreus, filho de Jacó, povo de Deus, a minha identidade não está aqui, está lá, quando vocês voltarem, me leve para lá. É lá que me define, não é aqui, não é isso que eu ocupo. Mas aprendemos também desta passagem bíblica sobre a sua relação com os seus irmãos, um efeito colateral, pessoal e emocional forte da boa teologia, quando nós entendemos. Ela cura. Tem gente que tem a teologia bem arquitetada como proposições lógicas para afirmar se envolver em treta nas mídias sociais, mas que não tem utilidade nenhuma no seu dia a dia. Não sabe fazer nada com este conhecimento quando vem a aprovação, quando vem a luta, quando vem a crise. <risos> José olha para os seus irmãos aflitos e diz, eu não estou mais nem lembrando o que vocês fizeram. Deus te ensinava uma outra coisa. Fique em paz. Agora isso me faz pensar a angústia e a culpa que esses irmãos carregaram durante anos na sua vida. Sabe que isso não é muito diferente de muitos de vocês que aqui estão. Muitos de nós que chegamos diante de Deus e confessamos culpas ao Senhor, pedimos perdão, sabemos que Deus perdoa na cabeça, no sermão que nós ouvimos, mas pessoas que se arrastam, arrastam verdadeiros fardos pela vida de culpa, e quando algumas situações aparecem, eles voltam como verdadeiros fantasmas a assustar você e dizer, olha a sua culpa aí agora de volta. O que nos cura do peso da culpa é a fé. Na graça de Deus, no seu perdão, no seu amor. A virtude cristã não está na nossa capacidade de cumprir. A virtude cristã está na nossa capacidade de se render. Porque é na rendição, é na entrega, é no reconhecimento do que não somos, que é aquilo para o qual nós somos chamados a ser começa a ser construído. Pela presença de Cristo em nós. A providência de Deus, a esperança de que Deus consumará no futuro, levando o povo de volta para a terra prometida, o senso de vocação de que estou a serviço de uma causa que não é o meu projeto pessoal, produz uma teologia que cura a alma e que capacita para uma excelência na vida. Qual é a mensagem original desse texto aqui, meus queridos? O Egito foi o lugar que Deus, em sua providência, usou para a preservação da vida de muitos, especialmente do seu povo da aliança, nos dias finais do patriarcado hebreu, ou seja, os dias de Jacó, de José, e aquela ampliação da família para um clã e para um povo. Porém, apesar de toda a poderosa, sedutora e fortemente assimiladora força hegemônica da cultura egípcia, o Egito não tinha nada essencial a oferecer para a formação identitária do povo de Deus naqueles dias longínquos. Aqui eu vivo, aqui eu me alimento, aqui eu trabalho, mas nada disso me define. São instrumentos que Deus usa para a minha manutenção. Se nada disso era essencial a formar isso, os egípcios que era o um contexto social onde estavam os israelitas, deveriam assistir os israelitas vivendo em seu meio, mas percebendo que eles não eram assimilados. <risos> Aquele povo estava vivendo, passou a viver lá durante séculos e eram chamados para viver naquele meio, mas preservando a sua fé, embora todo o contexto fosse contrário e hostil. Politeísta idólatra e com outras práticas também contrárias, não era isso que deveria marcar nem reformular a vida do povo de Deus. Antes, a grande família hebreia deveria manter e nutrir a fé em Deus como provedor competente para oportunamente levá-los de regresso a uma condição local na qual eles pudessem viver toda a plenitude da vida como o povo santo de Deus, que é Canaã. Mas se nós parássemos aqui como mensagem original, nós poderíamos dizer que bonito eles foram chamados para viver, como nós somos também. Já ouvi inúmeros sermões e já preguei assim também durante muito tempo na minha vida. Hoje eu me entristeço, porque eu percebo que eu não pregava o Evangelho. Eu pregava legalismo, mandando as pessoas fazerem uma coisa que elas não, deram, não dariam conta nunca de fazer. Porque quando Moisés está sendo inspirado pelo Espírito Santo e registra isso, o que ele está dizendo é o seguinte, vocês são chamados para viver isso. Mas ele está dizendo isso para uma geração que 400 anos depois não viveu. Que 400 anos depois, quando sai do Egito, faz um bezerro de ouro. Ou vocês acham que o bezerro de ouro foi uma ideia que eles tiveram na assim, hora? Ah, não tem o que fazer, José está lá, Moisés está lá em cima do monte, vamos fazer um bezerro para gente se distrair aqui? Não. Eles foram sendo assimilados, e presta atenção, isso é um grave alerta, porque esta influência está em nosso redor, e se nós não atentarmos, elas estarão a nos assimilar, e entrarão em nós, e às vezes pessoas que não são da fé, terão uma ética melhor do que aqueles que são da fé. A marca do povo de Deus não consiste na sua capacidade de viver melhor do que nos outros, mas na capacidade de Deus de nos salvar apesar dos nossos pecados e pela sua presença e sua orientação nos dirigir para uma vida melhor do que o que a gente estava construindo. É graça do Senhor. O que esse texto nos mostra, essa moldura de Gênesis 50, embora seja fúnebre marcada pela morte de Jacó e de José, é folheada a ouro. Uma moldura fúnebre, folhada a ouro. Porque ambas as narrativas das mortes de Jacó e José expressam a predominância da esperança sobre o luto. O tom do texto é que a esperança vence o luto. A identidade de que somos povo de Deus é superior à nossa capacidade de responder a Deus como Ele exige de nós. Não somos o povo de Deus porque cumprimos, porque se fosse, não haveria necessidade da cruz. Somos o povo de Deus porque Deus cumpre em nossa vida a sua graça, de nos alcançar, de perdoar, de renovar e capacitar para novas respostas. É isso que esse texto está dizendo. A identidade final do povo, associada ao cumprimento divino das suas promessas, de vida, de benção, de cuidado, de provisão e adoração em Canaã é isso que Canaã significa aponta para a realidade central de Deus Deus é que muda a equação da história do seu povo não é o seu povo conseguindo mudar a sua própria história na sua equação porém, Canaã seria para os hebreus um ensaio pálido da Canaã celestial que Cristo provê para todos os que creem porque preste atenção se os israelitas tinham uma profunda identidade espiritual associada a Canaã, todos os cristãos têm uma identidade eterna e profunda marcada pela cruz. Todo cristão tem um RG definitivo que não começa com M de Minas Gerais, mas começa com uma cruz. E deserce é a sua identidade. Diferente das outras, que não têm cruz, só tem o pecado. A sua começa com a cruz, me marcando, é isso que você é. É o que Cristo fez por você, que define, que lhe marca e que lhe identifica. E nós precisamos olhar para esse ERG todos os dias. E lembrar que é na cruz que a nossa identidade é marcada. É pela cruz de Cristo que a nossa cidadania na nova Canaã, na Canaã Celestial, está assegurada. Não é pela nossa capacidade de, estando no Egito, não se contaminar com o Egito. Porque todos nós nos contaminamos, em alguma medida. Uns pisam mais na jaca, outros menos. E a tentação, o problema é que aqueles que pisam menos, é não ver jaca nenhuma no seu pé. <risos> e aqueles que se atolaram mais, é achar que não tem como sair mais. Mas a cruz de Cristo tira toda a jaca da nossa vida. <risos> tira toda a lama que tiver. É esta a realidade. A Bíblia Sagrada nos apresenta isso, queridos, de uma forma muito bela. Eu leio João, quando ele escrevendo a sua carta, fala o seguinte, presta atenção, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como nele é puro. Vocês conseguem perceber o paradoxo belo que estes versículos nos apresentam? Aquilo que nós estamos chamados para ser, que é a semelhança de Cristo, é efetivada pelo próprio Cristo. E há a esperança de que um dia nós seremos como ele é, e aguardamos isso, que nos capacita a lutarmos contra o pecado que hoje nos assedia. Uma coisa é a causa e a potência da outra. Sem Cristo, e sua glória, não há nenhuma capacidade de construir uma nova história, porque é a história dele. Era esta fé que estava no coração de Jacó, que olhava para si e sabia de todas as lutas que enfrentou. E era esta mesma fé que estava no coração de José, que olhava para si e sabia que todas as suas virtudes foram instrumentos capacitadores de Deus para a salvação dos outros, não estava nele mesmo. A minha identidade não é aqui, eu não sou de Paneia, eu não sou o virtuoso, o virtuoso é Deus, é ele que está me levando. O recado universal desse texto é o seguinte, a identidade essencial do verdadeiro cristão, está associada à nova pessoa que ele é em Cristo, pois é somente pela união mística e espiritual com o Filho de Deus, que pecadores como nós podemos experimentar e expressar a glória de Deus nesta realidade afetada pelo pecado que todos nós vivemos. É pela presença sobrenatural de Cristo em nós, que nós seremos outra coisa diferente do que somos. Todos os demais aspectos da vida são meras circunstâncias providenciais que cooperam a restauração da imagem de Deus em nós. E todo o nosso projeto de vida deve ser uma mera expressão da nossa cidadania celestial, garantida pela cruz de Cristo e efetivada pela presença redentora de Cristo em nós. Muitas vezes nós estamos com a cabeça tão distante disso, não é verdade? Pensando num concurso público, pela estabilidade que vai dar. <risos> Pensando num trabalho, fazendo questão de ser chamado pelo título que alcançou. Pegando el elementos efêmero, efêmeros da vida e o elevando a um grau de potência máxima e de definição essencial. Quão tolos nós somos. A vida nos afeta e nos tangencia com o que perece, numa efemeridade inebriante. Portanto, preste atenção, a vida só fará sentido se for interpretada, definida e experimentada pela marca identitária da eternidade gloriosa, selada e registrada pela fé em Jesus Cristo. Se não for, nós nos perderemos no labirinto da vida, sem saber sair dele, esperando de aspectos efêmeros, um poder eterno, que só Cristo tem para nos oferecer. Concluindo, tudo o que é captado pelos nossos sentidos, é efêmero. O que eu toco com as minhas mãos, o que vejo com os meus olhos, o que ouço com os meus ouvidos, o que provo com a minha boca, tudo isso é efêmero e se desfaz. A realidade, que é definitivamente duradoura, posto que é eterna e gloriosa, só é captada pela fé. Portanto, é na fé em Cristo que você deve ancorar a sua identidade essencial. Não é a sua família, não é a sua tradição, não é o seu trabalho, não é o seu traço étnico, não é a roupa que você veste, não é a rigidez dos seus músculos, lutando contra a flacidez da idade. Não são os botoxes que tentam negar a existência da influência, da degeneração sobre a carne que se decompõe. Não é o time que você tosse. Não é absolutamente nada disso. É o que Cristo fez por você, que lhe define essencialmente. Porque tudo mais se dissipará. E louco é aquele que fica lutando contra, não aceito, não quero, eu sou jovem. Não há nenhuma virtude, biblicamente falando, em dizer eu sou jovem. Só a virtude para quem é, que sabe que é. Olha é ele dizer eu sou jovem. Valorizar a riqueza cultural humana como expressão da imagem de Deus em nós, é algo importante. Eu, particularmente, sou naturalmente fascinado, tentado e atraído por outras culturas, especialmente as milenares e distintas. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão final com vocês aqui. O que era a América Latina 600 anos atrás? Desconhecida da maior parte da população do mundo, da Europa e da Ásia. Marcada por alguns impérios, incas, maias e astegas, no nosso território nacional, povoado por centenas de tribos guerreiras lutando entre si. Isso era a América Latina. Onde estava aquela que hoje é a nação mais poderosa e rica do mundo? Ela não existia há 600 anos atrás um pedaço de terra desconhecido. O que era a Europa nórdica há mil anos atrás? Guerreiros brutais adoradores de Thor, Odin e seu panteão, que hoje estão dentro da União Europeia, com a crise de lidar com o multiculturalismo e a recepção de imigrantes com outras partes do mundo, vindo de outras religiões. O que era a Europa há dois mil anos atrás? Um território pagão. Adoradores de boi, de antepassados, se guerreando e se matando com armas que foram forjadas pela metalúrgica e o conhecimento da pólvora que pegaram da China depois do intercâmbio cultural o que é a Palestina hoje? a terra que viu o cristianismo nascer e se espalhar a região onde o cristianismo estava é um território dominado pelo Islã onde estão os gloriosos impérios antigos do passado? persa, o o romano, o maior do mundo, o império mongol em extensão, os impérios pré-colombianos aqui em Inca, Maia e Azteca, onde estão? Todos ruíram. Nós só temos relíquias disso. Presta atenção. Qual a força de um lastro identitário marcado por um time de futebol, por um partido político, pelo local de nascimento, ou pelo sobrenome familiar? qual é? diante de toda a eternidade? nenhum somente a fé em Cristo e foi essa certeza que levou um inteligente capacitado e orgulhoso seguidor da Bíblia religioso e seguidor de Yavé, do Deus da Aliança do pacto o fariseu Paulo a ressignificar sua vida e sua identidade, dizendo o seguinte, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, Quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei esterco por causa de Cristo. Esterco é a tradução literal da palavra que não colocaram na nossa Bíblia para ninguém ficar. Sim. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. aqui esta palavra, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não temos justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Por a sua cabeça, controla a vida. O que lhe marca? O que lhe define? O que lhe dá a identidade? Deus bendito, nós estamos indo a tua presença. Reconhecemos que ao da nossa história e da nossa vida Tu tens nos entregues Diversas experiências e recursos Que compõem a nossa existência E rendemos graças pela Família que nos gerou Pela terra Onde nascemos E para alguns porventura Aquela de acolhimento Que seja nacional ou estadual Pela instrução Que recebemos na vida já seja profissional, é religiosa. Te agradecemos pelos recursos naturais que nos compuseram. Mas nesta noite, Senhor, nós chegamos gente de que pedimos graça para sabermos dimensionar tudo aquilo que naturalmente que nos tem dado como instrumentos que devem ser usados. para a construção de uma identidade que não se encerrará com o fim dos nossos dias aqui na Terra. Se daqui nada levaremos, de bens, conhecimento acumulado, de resíduos, é. mas a obra do teu Filho Jesus será a marca identitária que estará presente em toda a eternidade na pedimos que Tu nos assistas para que sejamos capazes de, pela Tua graça abraçarmos com todas as forças de nossa alma a obra do Teu Filho Jesus Cristo como o mais sublime tesouro de nossa vida para que assim e somente assim saibamos vivar todos os outros aspectos da nossa existência com a admissão relativa que ele respeito porque já encontramos a identidade absoluta do Teu Filho que nos acolhe, perdoa, santifica e refaz pelo poder da sua presença e da sua obra. Em nome de Deus. Amém.